0: Saludos mi gente, buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA Hoy miércoles 10 de febrero del 2021 Como de costumbre yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como T-Flash305 Y como de costumbre me acompañan mis dos compañeros Arnaldo, mejor conocido como Arnaldo, Y José Alzuru, mejor conocido como el Alzuru de Kingpin Muchachos, ¿cómo se encuentran esta bella noche?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios Este... Ya tú sabes, aquí listo para, para compartir con nuestra gente una vez más en tu sitio en BA. Al
0: Sobro, ¿cómo tú te encuentras?
1: Así es,
2: así es, amigos. Bueno, muy contento otra semana más, eh, eh, recaudando información para hablar de lo más sonado de la NBA. Así que bueno, estén atentos que hoy vamos a hablar de unos temas bastante interesantes.
0: Sí, como de costumbre traemos temas interesantes de la NBA, obviamente no hablaremos de todo, así que si tú tienes un tema que no ves en la descripción del cual hablaremos, no dudes en dejarlo en los comentarios en la medida que podamos, pues contestar, contestaremos tu comentario y de paso, déjanos saber de dónde nos estás viendo para pues, verdad saber hasta dónde pues estamos llegando. Eh, estábamos hablando de, antes de irnos live, ya para adentrar en lo que son los temas, que llevamos como cinco lives corridos en lo que hablamos de Brooklyn. Y es porque Brooklyn siempre es noticia. Obviamente hay, aquí hay un fanático de Brooklyn, ¿eh? nuevo en el bandwagon, ¿eh? luego del, del traspaso por James Harden. Pero los Brooklyn Nets son noticia nuevamente, y no por las mejores razones. En el día de ayer cayeron ante los Detroit Pistons con marcador de 122 a 111. Llevan tres derrotas consecutivas los Brooklyn Nets y tienen ahora récord de 7 y 11 contra equipos que son por debajo, o sea que tienen menos de un récord promedio, que por si acaso alguien estaba curioso, es la mayor cantidad de derrotas contra esa eh, variedad de equipos. Eh, Kyrie Irving hizo unas expresiones luego del juego diciendo que el equipo está promedio y que es cuestión del equipo... ¿Verdad? De juego tras juego, decidir qué tipo de equipo quieren ser. Obviamente los hemos visto y por el récord del cual hablamos en el, en el live anterior. Cuando cuando juegan contra malos equipos, juegan al nivel de su competencia. Cuando, cuando juegan contra buenos equipos, juegan por encima de esa competencia. Así que es cuestión de, como dijo Kyrie Irving, averiguar qué equipo quiere ser. Y Steve Nash, su dirigente. Dijo que se trata sobre cuyo personal Que ellos tienen que decidir qué tipo De equipo quieren ser al igual que Que lo expresó Kyrie Irving eh, Naldo, tú que eres fanático De Brooklyn, vamos a ver ambas perspectivas Primero, la del lado de Brooklyn Han estado, pues no han estado Saludables, pero aún así pues, han sido promedio básicamente Desde el traspaso por James Harden y luego La perspectiva de Detroit, que a pesar De tener el peor récord en la liga Están compitiendo noche tras noche Pero obviamente Brooklyn es la historia ¿Qué está pasando con Brooklyn, Lo ¿Qué tú ves con Brooklyn noche tras noche? Aparte de las lesiones, evidentemente no, no han tenido el victory en cancha por la mayor cantidad de tiempo pues, posible, pero noche tras noche, alineaciones, producto en cancha, ¿qué estás viendo? ¿Qué te llama la atención de manera positiva y de manera negativa y en especial pues, en el juego de ayer?
1: Claro, pues mira, este, tengo que decir primero que nada, que estoy de acuerdo con las palabras de Kyrie Irving. Eh fue al decir que el equipo se ve, está promedio. Sí, se ven jugando como un equipo promedio, lo cual no debería ser. También estoy de acuerdo con las palabras que dijo en cuanto a ¿verdad? su lloradera. En cuanto a, a que ¿verdad? Este, están peleando contra los fanáticos, de, contra los eh, árbitros, eh, están peleando contra la liga. El hecho de que sacaran a un jugador a mitad de, de juego. Eh, lo cual pareció algo ilógico. Este y, y obviamente contra todas las, las apuestas de todo el mundo que obviamente quienes no son fanáticos de ellos pues los quieren ver caer bueno. eh, tengo que decir que al ver los juegos cuando tú ves los juegos sí se ve batallando contra el arbitraje el arbitraje no está de su favor pero, pero no es excusa de la manera en la que el equipo está estructurado definitivamente es un equipo que debe venir a ganar noche tras noche independientemente de que tengas eh, la liga a tu favor, en tu contra o como lo quieras ver es un equipo que debería estar ganando por márgenes amplios a equipos como Detroit. Independientemente de que no esté Kevin Durant, Brooklyn Nets sigue siendo mejor equipo que Detroit Pistons. Eh, y sí, Detroit Pistons, eh, tú sabes, pues ayer no fallaban, pero pues eso es en parte es por el esfuerzo defensivo de Brooklyn. Otra cosa que tengo que decir de, 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 de Kyrie, o de más bien cómo está luciendo eh, Brooklyn, en, ofensivamente tengo que decir que es inaceptable que Kyrie Irving esté tomando 28 tiros para anotar 27 puntos. Eso es ridículo. Que Kyrie Irving esté tirando más que los dos mejores anotadores de la liga, eso es ridículo. Eso no debería pasar. Pero... Eh, la ofensiva siempre va a estar, el equipo es un equipo extremadamente ofensivo y la ofensiva nunca va a faltar. Nunca va a faltar. Lo que necesita es un esfuerzo defensivo. En la defensa es donde mis problema mayor con Kyrie es el hecho de que no está defendiendo a nadie. No está defendiendo a nadie. O sea, estamos hablando de que Delon Wright ayer le metió 22 puntos. Estamos hablando de que Russell Westbrook le metió 41. Estamos hablando de que, o sea, eh, todos los contrincantes le han sobrepasado de 20 puntos. Incluso, o sea, Goran Dragic le pasó de 20 le metió 21 en un juego, 19 en otro, eh, Russell Webbrook, como ya dije, 41. O sea, le están, eh, están abusando con él. Eh, es realmente una debilidad en el, para el equipo, en, en el lado defensivo, y, y, y eso no puede ser. Tú necesitas eh, esforzarte un poco más en ese lado. Eh, y por último, eh, la, la, la rotación. La rotación de Steve Nash es horrible. Steve Nash está apostándole todo a su ofensiva, Está perdiendo todos los juegos en rebote y está usando a DeAndre Jordan como máximo 23 minutos. Y es su único centro. Eso es inaceptable. Entonces no lo sustituye por, por, por Noah Vonleh que llegó ayer. Jugó solamente el Gary Stein. Eh, no lo está sustituyendo por Pell eh, tampoco. Lo sustituye por Jeff Green, que no es rebotero y que no defiende la pintura. La defensa de la pintura está en cero. Y tú sacas y tú metes a un jugador que defiende menos y que coge menos rebote, apostándole únicamente a la ofensiva. ¿Sabes? Steve Knight debe entender que tiene los dos mejores anotadores de la liga y que tiene el otro, es relativamente un top 20, podemos decirlo, anotando la bola. Eh, tú no necesitas abrir la cancha, tú no necesitas a Jeff Green como centro abriendo la cancha, porque ellos saben tirar su propio tiro tú necesitas acompañar a esos tres buenos anotadores de dos buenas defensas. Y hay que combinar la ofensiva con defensa. Las rotaciones están asquerosas. Steve Nash hasta ahora se ha colgado. Se ha colgado. Esa es la única, que, 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 que puedo decir la única palabra que tengo para describir el trabajo de Steve Nash hasta el momento. Pero todavía no me preocupo. No es el único equipo que empieza mal cuando se juntan grandes estrellas. Eh, los Miami Heats cuando se juntaron eh, comenzaron con un récord de 8 y 7 en sus primeros 15 juegos. Los Cleveland con Kevin Love y Kyrie empezaron con 18 y 14 en sus primeros eh, 32 juegos. O sea, eh, es normal, es un proceso. Tienen que encajar. este Y eh, Brooklyn Nets, cuando el Victory juega, aunque han sido juegos cerrados y no se han visto quizás del todo bien, Tiene un récord de 5 y 1. So, por esa parte no me preocupa tanto.
0: Sí, cierta, ciertamente es un equipo que... Como dije, no ha estado saludable. Y hay problemas en, en cuestión de, de el rol de Harden en este equipo. Y parte de eso es el, el coaching, como dijiste, y como nos comentó José, José Rap. Eh, en un momento llegamos a tu pregunta. Y saludo a aquí Daniel de Wakanda, como de costumbre. Eh, y un saludo a la verdadera luta con bueno, este Emilio. También, saluditos a los dos. Este, es parte del problema de Harden en su rol en Brooklyn es el coaching, pero la otra parte es Harden tratando de encajar en este equipo, y lo comentamos al principio, la, probablemente lo, 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 lo hemos comentado varias veces, que Harden está llegando a esta situación en donde él, él es el único del Big que no es un campeón, y él es el que quería este movimiento. Y creo que todavía, ¿cuánto llevamos ya?, Vamos para dos, tres semanas desde que se dio el trade y todavía no, no puede encontrar ese balance en donde, ah, ok, este es mi momento de ser anotador o ah, ok, este es mi momento de, de hacer jugada. Es que es no a...
1: está tomando, es, es que en ningún momento ha llegado a la parte donde diga yo soy anotador.
0: Por eso es como dos o tres jugadas. En como dos o tres jugadas se ve que hace el isolation como Flow Houston y un step back de tres y las mete. Pero o sea, la mayoría, la mayoría todo. de las jugadas es pasarla, pararse en una esquina o el pick and roll cuando DeAndre Jordan está en la cancha.
1: Harden está en el punto en el que solamente tira cuando DeAndre Jordan le hace el pick y no corta tiempo. Se queda muy atrás, pues. Entonces Harden viene y ataca el canasto ya. Y esos son bien pocas veces, a veces se queda mirando, esperando a alguien, no ve a nadie eh, abierto para poder dársela, pues hace un step aquí y tiene un triple, pero o se está tirando como ¿qué? 12, 14, 15 tiros por juego eh, yendo a la línea del tiro libre, que es algo que es una especialidad de él está yendo a la línea del tiro libre, 4, 5 6, 7 tiros libres o sea, no es normal, y él debería buscar esa manera o sea, Stephen Nash debe buscar la manera de Aprender a alternar a Kyrie Irving y a James Harden en cómo van a manejar el balón y quién va a tirar. Ayer era un día que Kyrie Irving la bola no entraba, no entraba. Y continuaba tirando, y continuaba tirando, y continuaba tirando. Oye, ellos como jugadores, Kyrie Irving como jugadores, Steve Nash como coach, deben entender que, ok, esta no es tu noche. Vamos al siguiente paso. Dejar, de, dejar a James Harden atacar el canasto, deja a James Harden, ser James Harden en la ofensiva y que la ofensiva que entonces fluya a través de él, y que es el que tome más tiros, porque realmente tú no estás metiendo hoy. Pero pues, 28 tiros para 27 puntos, eh, realmente es una asquerosidad. Y yendo a la pregunta de Casta eh, que tiene más peso en las derrotas, la mala defensa, la falta de un líder vocal, el trabajo de Nash como dirigente. Yo tengo que decir que el trabajo de Nash como dirigente. ¿Por qué? Porque por el trabajo de Nash como dirigente es que está la mala defensa. Porque sus buenos jugadores defens defensivos no los está teniendo en cancha. Él no está trayendo a jugar a Bruce Brown. Cuando lo mete, le defiende de manera élite. Eh, pero cuando está el Big Three, él simplemente no lo usa. Shiosa eh, es tremendo jugador defensivo. Un hustle. Lo comparo mucho con Caruso. No está en la cancha. No se está viendo. Ayer jugó dos minutos del garbage time. Eh, o sea, todos los jugadores defensivos de este equipo vienen del banco, y el banco no está viendo minutos, y es ridículo.
0: Al Suru, ¿qué, ¿qué tú has visto en estos últimos juegos de, de Brooklyn, este último stretch eh, de su producto en cancha que te llama la atención, que crees que sea un posible problema y, y cómo crees que, que puedan mejorar hacia adelante? Al sur nos comentó que está teniendo problemas de internet, así que... No sé si me escucha. Bueno, ámbito. Eh, yo... ¿Me
2: escuchan? ¿Me escuchan?
0: No escucha. Sí, no me escucho, sí, ahora, ahora. Eh. ahora, eh, ahora para ahora, mí ahora. tienen problemas a nivel filosófico. Ah. Sí, a la suma, te estamos escuchando. Ok, ahora no te estamos escuchando. <risa> ok, bien, este, bien. yo creo que, de nuevo el punto de Harden... Yo creo que parte de eso son malos hábitos. O sea, porque estamos hablando de un jugador que llevaba desde... Desde cuando se implementó el Moribor de triples o Wira de 2016. O sea, lleva cuatro o cinco temporadas corridas jugando un estilo en donde... O tiras el step back de tres o penetras y tiras a la Wira o haces el pase. Ese es el estilo de juego de Harden. O sea, Harden no está acostumbrado a hacer... su, A usar su juego ofensivo completo porque Harden... Puede llegar al midrange range. Harden puede hacer un step back de mid range. Harden puede, Harden puede, tirar un floater. O sea, Harden puede penetrar y hacer otros pases que no sean puentes aéreos o pases a tiros de tres. O sea, Harden puede hacer todo esto, pero parte de esto es su ajuste. Y obviamente, al punto de 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 José, sabe sin si Durant no está, es que eso es un buen punto. ¿Quién es el líder? Porque Harden no es un líder vocal necesariamente, Kyrie Irving, mucho menos, Steve Nash, mucho menos, y no nos podemos olvidar que este es un equipo en donde Mike D'Antoni está de asistente, o sea, Mike D'Antoni no, no ayuda. Los problemas que tú estás diciendo son los mismos problemas que, ha que habían tenido en Houston. Sí, pero Literalmente.
1: yo creo que. Yo creo que ayer, o sea, Yo creo que ayer se vio que es un equipo que no necesita exactamente un líder vocal. Yo creo que como equipo se pueden entender. Ayer varias veces se vio un Kyrie Irving hablando del equipo, ayer varias veces se vio un James Harden discutiendo con DeAndre Jordan qué podían hacer. Eh, tú sabes, es cuestión de entenderse, pero mi, o sea, el enfoque, todo el mundo lo sabe, el enfoque ahora mismo principal debe estar en la defensa. Ellos deben poner empeño en la defensa, no solamente cuando se enfrentan a equipos eh, contendores, eh, equipos de, de buen récord, sino que ellos deben venir y dar un statement de que con equipos malos les vamos a ganar por 20 puntos, vamos a defender igual y ganar por 20 puntos. James Harden debe entender que cuando Kevin Durant o Kyrie Irving faltan, él debe tomar 20 tiros y los tiene que tomar 18 o lo que sea. A él debe hacer su juego. Él no debe estar pensando en que todo el mundo tiene que aportar y olvidarse de él y dejar que, que, que un jugador como Kyrie Irving fuera de su noche tire 28 tiros. No se puede.
0: Sí, este equipo, esta es la cosa con este equipo, nosotros sabemos que, y ya para dejar la conversación de Brooklyn, no vamos a hacer todo el like de Brooklyn, pero eh, este equipo, independientemente en qué puesto de playoff entre, porque van a entrar, claro. es imposible que un equipo con, con este victory no entre, claro. eh, independientemente de dónde entren, tienen el potencial de llegar a la final. Porque van a poner el esfuerzo. Y si lo hemos visto tan reciente como el juego contra los Clippers, del cual hablábamos la semana pasada. Si ponen el esfuerzo, y como tocaba decir, es cuestión de poner ese esfuerzo. Pueden ser un buen equipo defensivo. Y con la ofensiva que tienen, no necesitan ser un equipo lockdown. Con tal de que, de que no sean mediocres. Pueden ser, un, o sea, son un favorito. Pero la cuestión con este equipo también es en qué puesto entran. Porque si están entrando en el quinto o cuarto puesto, que ahora mismo si tú miras eh, los standings, van a ver los standings brevemente, ahora mismo ellos están tercero. O sea que estar tercero implicaría que para la segunda ronda se estarían enfrentando a posiblemente a Milwaukee o posiblemente Filadelfia, dependiendo cómo cambie ese standing. O sea, la, la cuestión de la, del puesto de playoffs sea, es hacer el camino más fácil. Es como, como, está, como es la conversación en el oeste, y eh, estoy transi transicionando un poquito para esto, pero para el que no sepa tengo una idea. El que Utah, Utah ahora mismo está en primer lugar, 25, mejor récord en toda la liga, primer equipo en llegar a 20 victorias. Independientemente ellos sean un contendor o no, que ellos sean el primer puesto implica que los Lakers y los Clippers, que están segundo y tercero respectivamente, tendrían que verse en la, en la segunda ronda en vez de finales de conferencia. Y eso es súper importante. Y si tú miras a Brooklyn, la idea es terminar top 2 o 1, en donde si te enfrentas al tercer puesto, que sería Milwaukee o Boston o Filadelfia por lo menos tendrías ventaja local, que de aquí a allá, pues quién sabe si va a haber fanáticos, ahora empezando el 23 de febrero van a estar permitiendo fanáticos una eh, cantidad limitada, pero ajá, el punto es hacerlo más fácil, la idea no es terminar cuarto o quinto y en la primera ronda tener que ver, en la segunda ronda tener que ver a Filadelfia o a Milwaukee, o sea, esa no es la idea, así que sí, cuando lleguen a playoffs van a ser sumamente peligrosos contra el que sea, pero es cuestión de a quién se enfrentan a los playoffs y cuán difícil se les hace desde el principio. Este, al Suru comentó que está teniendo problemas de conexión y que va a estar llegando ahorita cuando. Oh, ahorita va a estar llegando ahora. Este. Ah, ahí está el Suru. Hola, ah, chicos. Saludos, saludos al Suru. Pasando ahora a Detroit, que ahí le voy a dejar el espacio al Suru. Detroit son el peor récord en la liga, ahora mismo. Detroit está en empate con los Minnesota Timberwolves. Que los Minnesota Timberwolves esta temporada han sido un debacle, un desastre. Ambos equipos tienen récord de 6 y 18. Pero si tú miras a Detroit, esto es bien chistoso. Tienen récord de 6 y 18. Pero esos seis equipos que han derrotado son los Lakers, los Nets, los Celtics, los Suns, los 76ers y los Miami Heat. O sea, todos esos equipos que han derrotado, aparte de los Miami Heat, ...están en buena contienda... ...para estar en los playoffs... ...y el juego que no le ganaron a los Lakers... ...que ellos jugaron dos... ...los llevaron a doble overtime... ...o sea que los Pistons los ...noche tras noche compiten... ...encabezados claro por alguien... ...que está en contienda... ...definitivamente para ser el jugador de mayor progreso... ...y en la contienda, en la conversación... ...para ser un All-Star por la primera vez en su carrera... ...Jeremy Grant... ...que en el juego de ayer contra Brooklyn... ...empató su career high con 32 puntos... Y Grant está teniendo una excelente temporada ahora mismo, eh, liderando ese equipo de Detroit, siendo la primera opción clara y concisa, promediando 24 puntos, 5 rebotes, 45% en campo, 39% en triples y 87% en tiradas libres. Y Grant ahora, dato curioso, tiene 5 juegos en su carrera, contando el juego de ayer, donde mete más de 30 puntos, y esos 5 juegos han venido en este año, en el 2021. Así que, Arsuru, tú escribiste un post hace unas cuantas semanas sobre Jeremy Grant apostando a él mismo, eh, aceptando, eh, o sea, Denver le ofreció una cantidad similar de dinero, pero Grant optó por tomar ese rol de primera opción en Detroit. Obviamente habían otros factores, de los cuales y el, eh, el, la, la gerencia y el dirigente que tenían, pero más allá que eso, Grant eh, apostó él mismo. Por ser esa primera opción, estar grande este equipo de Detroit. ¿Qué te llama la atención sobre Detroit y obviamente un poquito sobre Jeremy Grant? ¿Cómo es que está haciendo todo esto de ser de un jugador de rol en toda su carrera a este año, como dije, estar en la conversación para legítimamente ser un All-Star?
2: Efectivamente, Kevin, este ¿me escuchan bien? Sí, sí. sonido, excelente. Bueno, eh, nota curiosa que nos comentan, este es el amor al básquet, que tuve que correr a una carretera nacional, así que se escuchan una gandola, un camión gigante al lado, no se asusten. Estoy al borde de una carretera. Eh, efectivamente, el Destroy Pistons, hablando de motores, los pistones de Destroy son un equipo que, para que todos entiendan, no tienen nada, absolutamente nada, que perder, más allá de dinero, obviamente. Eh, por tanto, tienen el estandarte ya ganado de mata gigantes esta temporada. Efectivamente, como mencionó Kevin, las seis victorias han venido entre equipos competitivos. Y si bien no contamos a Miami, a Miami se la ganó en los primeros partidos de la temporada, donde Miami todavía tenía el, el estandarte de ser el, el subcampeón bien, bien legitimado. Así que se puede decir que son seis victorias muy bien logradas. Eh, el caso de los Pistons es muy curioso porque conformaron una plantilla en el off-season que, que es una locura, no tiene ningún sentido. Eh, y de hecho, lo comentamos aquí, y no solo nosotros, todo el mundo, en, en el curioso criterio de parte de, de, del señor Troy de, en la gerencia, de parte de, de Coach Casey, del de el exceso de quizás de unos hombres altos extraños, la apuesta por Plumley, O sea, habían cosas que no, no tenían mucho sentido. Eh, en todo caso, eh, debemos recordar que el coach Casey no es precisamente un mal coach, es un coach con mucha personalidad con experiencia con historial ganador y no es ningún tonto eh, él ha apostado por un, un esquema que quizás no sea nada tradicional y a jugadores que son lo que llamarían en Estados Unidos los misfits los, los outcasts quizás marginados del juego de élite pero hacen de alguna manera el trabajo cuando no tienen la presión eh, efectivamente eh, logran dar un excelente, un excelso rendimiento ante equipos que, que, que sí la tienen, que son estos equipos que ya han llamado a liderar, es un caso curioso quizás psicológico para ser honesto, los Pistons no tienen nivel, no, ahorita no tienen un nivel eh, de, de, de equipo competitivo de la liga a nivel general sencillamente a mi juicio no tienen mucho que perder, tienen mucho por ganar y son jugadores que, que quieren demostrar porque quizás algunos por primera vez tienen una titularidad ganada, caso de, de Long Bright otros, como Jeremy Grant, que ya hablaremos de él, este, tiene la oportunidad de su vida y está tratando de aprovecharla al máximo. Esto ha sido una vitrina para él. Otros, como Mason Plumley, por primera vez le dan una titularidad eh, de, de alguna manera como las llaves del carro. Mira, tienes tus minutos, haz lo, que, lo mejor que tú sepas hacer. Y no le están pidiendo ser otro jugador más que afrontar sus virtudes. Eh, y por allí, cuando a Plumley, quiero hablar de Plumley un momento, se le explotan esas virtudes de pase, eh, de jugador verse, grande, versátil, algo que hacía muy bien suplantando a Jokic en, en Denver, eh, se saca un excelente rendimiento a los pisos. Más allá del caso Grant y el caso de hombre que ha tenido buen rendimiento, con Plombly, cuando se le da la posibilidad de fungir de organizador desde el fondo, el equipo juega mejor. Y se ha visto en las victorias que ha tenido, las pocas victorias, el coach ha intentado darle darle también minutos a jugadores de, de, del banco, Sadik Bay, jugadores como eh, eh, el, el casi novato Stuart pero hay, hay, hay poco talento, la verdad es que la plantilla está cortita de talento y no se le puede pedir mucho, es un equipo que está llamado a ser colista, así que eh, sencillamente creo que juegan muy bien con la presión del rival en situaciones así y ya hablando a fondo de mi gran señores hay dos grandes misterios de la NBA actual. Dos grandes misterios. El primer misterio es por qué Isaac Bonga parece de 50 años. De ese no tenemos respuesta. Y el segundo misterio es por qué nadie se dio cuenta que Jeremy Grant es, un, es el GOAT. ¿Cómo nadie lo vio? O sea, eh, a Jeremy Grant, quienes lo han seguido, en eh, su paso por varios equipos, desde OKC, eh, pasando por Denver... Era una especie de and D más atlético de lo normal, es un tipo con eh, brazos bastante largos, muy bueno en la defensa, eh, con facilidad para el triple de la esquina. Ese era el esquema que básicamente la diosa Fortuna le había asignado hasta los 25, 26 años, que, que, que era esa clase de jugador y eso es lo que estaba llamado a hacer. Irónicamente, como ya sabrán, el obsiso recibió una excelente oferta de, de los Pistons y él decidió apostar por eso. Él acusó algunos recursos que tienen que ver más con las polémicas raciales del país, pero en definitiva es la oportunidad de ser el líder de una franquicia o la voz cantante en ataque. Muchos, y me incluyo, lo ridiculizaron, porque sonaba un pol pelo tonto decir, no, no, no yo quiero ser una, una estrella ofensiva, creo que tengo los recursos, decía él. Eh, bueno, sorpresa sí los tiene. Eh, digamos que si queremos definir a esta versión de Yara Migrant sería como o un Pascal Siakam pero con actitud con la capacidad de poder correr la cancha si tiene que correrla, la capacidad de buscar el triple si tiene que buscarlo la capacidad defensiva está ahí, eso ya lo sabíamos sencillamente lo podemos ver en 35 minutos all time este, pero independientemente quiero que todos tengan esto claro independientemente si los Pistons le ganan cinco juegos más algunos contenders o no gana más el resto de la temporada ya el valor de Jeremy Grant está por las nubes probablemente vaya un par de ofertas en el season, O sea, ya demostró lo que él puede, puede hacer con tiros. Eh, Sus porcentajes afianzan de que esto no es por volumen. Muchas veces cuando vemos líderes ofensivos en equipos pequeños, vemos el, el los puntos por partido, pero no vemos los porcentajes. Y sencillamente tienen volumen de tiro. No, en el caso de Grant, eh, ese volumen está acompañado con eficacia. Y si hablamos de que el tipo es un two-way player, porque eso hay que decirlo, defiende y ataca, tenemos a, a un jugador que legítimamente puede ganar 20 a 25 millones de dólares por año en esta liga. Eh, con eso concluyo el tema Grant.
0: Sí, yo, yo lo único que tengo que decirle de ahí es que comparar a Jeremy Grant con Pascal Siakam es un insulto a Jeremy Grant. Eh, Jeremy Grant es un Pascal Siakam mucho más barato y mejor, pero ahí, ahí, dejar, ahí no, no, no quiero entrar en mi odio de Pascal Siakam hoy. Sí,
1: no. Eh, ahí... El hey está fluyendo Sí, no, allá. de verdad,
0: de verdad no Lo, sé, puedo, que... lo
1: puedo ver lo
0: puedo Sí, ver, eh, que... escucho Pascal Ciaco que a mí me da algo, pero anyways este. Yo lo que es...
1: quiero decir del Detroit Pistons es que realmente este equipo lo, lo llamativo de ellos es y es porque entiendo yo que le están ganando equipos contendores, es porque número uno los equipos contendores como los que ya sabemos como los Brooklyn Nets, ayer simplemente se confían de equipos como este Y número dos, el equipo, como dijo el Suru, está estructurado por jugadores que sienten que tienen algo que probar. Jeremy Grant vino a probar que él vale. Mason Plumlee vino a probar que él tiene un puesto, que él fue alguna vez un jugador del Team USA por una razón. Josh Jackson está a punto de terminar su carrera y ahora está viniendo del banco y en los últimos cuatro juegos está promediando casi 20 puntos por juego. DeLon Wright eh, le dieron la titularidad, algo que él siempre había querido. La consiguió en Detroit, le está sacando provecho. ¿Sabes? Son jugadores que están ahí para probar algo. Y lo están probando y es que tú no te puedes confiar de nosotros porque somos un equipo malo, porque nosotros vamos a venir a dar el 100% a nosotros todos los días. Y está saliendo. Y aunque están en el peor récord de la Liga con 6 y 18, esos seis juegos se han visto que eran ganas de equipos buenos y se han visto bien.
0: Y a esa ecuación le sumamos ahora a Dennis Smith Jr., que viene de Nueva York, que, otro, que estaba comiendo periódico. banca, que problemas. pidió ir al Gili porque no estaban dando oportunidades. O sea, no estoy diciendo que va a explotar, pero puede tener puede darle buenos minutos. Pues, pues ahora no tienen a Derrick Rose. Este, pero ciertamente estaremos hablando más de Jeremy Grant eh, cuando nos estemos acercando a la fecha del, de los All-Stars, porque va a estar legítimamente en la conversación y si, si llega va a ser merecido, obviamente pues va a estar por encima de otras personas y si no llega va a ser uno de los primeros snobs porque está teniendo una excelente temporada. Eh, Al Suru mencionó a uno de sus compañeros, Isaiah Stewart, y eso nos lleva a nuestro próximo tema, que son novatos. Eh, nota aclaratoria antes de comenzar a hablar de novatos, esto es en ninguna manera una conclusión, porque sabemos que novatos pues tienen buenos comienzos y hay novatos que tienen malos comienzos, pero luego del primer mes de la temporada y luego de actuaciones de ciertos novatos es, es importante pues hacer un, o sea, un, un chequeo en, en cómo, van, cómo van los novatos que, que han entrado en la liga quién está jugando bien, quién está jugando no tan bien eh, quién está dejando mucho por desear todo lo que hay entre medio antes de entrar a algunos novatos quizás underrated, como siempre hacemos acá, hablar de las cosas underrated. Hay que empezar hablando sobre el top 5 de la clase. Eh, el top 5 de la clase, el top 3, era pues el orden, quiero decir, todos lo sacamos en, en, o sea, en el orden que era. Eh, saludos a Carlos Alexis desde Colorado. Saludos, Carlos. Gracias por sintonizar. El top 5 de la clase, lo, lo pegamos, como quien dice... Anthony Edwards número uno a Minnesota, James Weissman número dos a Golden State, la Melo número tres a Charlotte. Eh, cuatro y cinco fueron sorpresas para muchos. Patrick Williams fue número cuatro. Patrick Williams era visto como un late top ten en esa área, pero Billy Donovan eh, y la gerencia de Chicago eh, vio, en, vio algo en él que, que decidieron cogerlo número cuatro. Y la mayor sorpresa número cinco, la bestia la leyenda a Cleveland, Isaac O'Coro de Auburn. Este, vamos a empezar hablando sobre esos cinco en general. Eh, Naldo, empezando por ti, obviamente ahí está tu pick para novato del año, James Wiseman. ¿Cómo has visto a Wiseman y cómo has visto a sus demás compatriotas del top 5 de la clase del, del 2020?
1: Pues Mira, yo creo que este top 5 hasta ahora lo que he visto era lo que esperaba de cada uno de ellos. Excepto, digo, relativamente cuando tú ves a James Wiseman en el juego... Si ves los números, está decepcionando. Pero no le voy a echarle culpa a James Wiseman, Se lo voy a echar a Steve Kerr, que no quiere usar a James Weisman. Eh, le bajó los minutos de bajarlo de gol regular, lo bajó a banco. Eh, ya mismo lo hace inexistente. Eh, y es una pena, porque realmente cada vez que sale, sale a producir. Es un hombre grande que mete la bola de todas partes, que defiende la pintura, que rebotea muy bien. Eh, hace de todo. Inclusive puede manejar el balón. Ya lo hemos visto ya haciendo jugadas, bajando la cancha a cancha el mismo, sin problema. La realidad es que es muy bueno. Eh, estadísticamente hablando, pues tengo que decir que mi única decepción ha sido James Weisman, pero no por lo que él ha hecho sino porque Steve Kerr así lo ha decidido. Lamentablemente. Este, en cuanto a los demás, eh, tengo que decir que Anthony Edwards empezó muy frío, pero está cogiendo el paso. Ya se ve muy bien. Este, <coughs> la Melobol vino de menos jamás. Vino... Al principio como creíamos que iba a venir, pero los últimos juegos desde que está empezando parece un All-Star. Este, no sé si eso lo estábamos esperando relativamente ya este año. Sí sabemos lo bueno que es, sí veníamos viéndolo desde High School lo bueno que era y lo que podía hacer Sí sabíamos que iba a ser el mejor de los Balls, o por lo menos yo lo sabía. Pero no me imaginé que iba a llegar a este nivel en el que está desde que está comenzando. Tan rápido por Patrick Williams se está viendo lo que se, lo que se sabía que iba a haber un jugador defensivo que iba a producir un poquito de todo, nada extraordinario eh, en cuanto a sus números y ahí sacó Coro que todo el mundo sabía lo que iba a haber excepto Cleveland, que lo draftió quinto lugar eh, fuera de <risa> la realidad es que todos están haciendo su trabajo hasta el momento como por lo menos al, al menos yo esperaba verlo eh, no, sé, no sé al sur o no sé tú
0: Sí, antes de darle el espacio al Zuru, las estadísticas apoyan lo que Naldo está diciendo A Antonio words al principio de la temporada estuvo promediando 14 puntos en 37% del campo 32% en triples y 79% de la tirada libre en sus últimos 10 juegos Está promediando 17 puntos en 41% del campo, 40% de 3 y 84% en tiradas libres Pero oja, como dijo Naldo, ahora el Zuru, ¿qué, ¿qué te ha impresionado y qué te ha decepcionado de esto del top 5?
2: Bueno, no, creo que Hernando lo dijo bastante claro: ¿no? los rendimientos están allí. Eh, reafirmar que Weissman es víctima del sistema, sencillamente el Golden State necesita cosas para funcionar que Weissman, bueno, se las da por minutos reducidos. O sea, no realmente, por cómo está jugando el equipo, hay que decirlo, no lo necesitan todo el tiempo. Entonces, eso, cuando vemos las estadísticas de manera fría pudiese pasar como, como un rendimiento mediocre cuando no es así. Por eso hay que ver los partidos, muchachos. Eh, efectivamente, eh, Patrick Williams igual, es un jugador que bueno le ha sido relativamente útil, más con, con la, la intermitencia física que ha tenido eh, Otto Porter Jr., que parecía que iba a comenzar bien caliente, bueno muchos problemas en la espalda, él ha aprovechado muchos minutos residuales allí. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Sí me gustaría acotar lo siguiente. Eh, Anthony Edwards que se le ve ofensivamente tiene mucho talento, goza de un físico bastante plástico, sabe atacar Canasta pero bueno, ante la vacante dejada dejado por Towns este, y el equipo cargándolo prácticamente Malik Weasley, él ha visto la oportunidad de, de, de ver Canasta habrá que ver si otra vez con la llegada de Towns él puede mantener ese nivel como una tercera voz cantante en ofensiva recuerden que está de Angelo eh, está Malik que también toma mucha bola, habría que ver si realmente con, con el quinteto que debería salir los tibrebol que no terminan de arrancar, él puede mantener ese flujo porque su juego se basa mucho en, en atacar, en atacar con pelota en mano. Este, me gustaría verlo en ese contexto para saber a qué más puede ofrecer aparte de sencillamente ir al canal. Eh, el caso de Ocoro es bien curioso, como decía Naldo, o sea, solo ellos esperaban no sé qué carrizo, pero Ocoro ha visto minutos, o sea, de todos los jugadores que hablamos, uh -huh. me atrevería a decir que es el más regular, o sea, estamos hablando que el fijo ve 30, 34, 35 partidos hasta 38 minutos, o sea, lo mantienen, es raro, bueno, tengo un especialista defensivo, a lo que se le parece, durante todo el partido, no sé cuál, cuál es el fin de esto, pero pensemos que le sirve el desarrollo, a lo mejor con el tiempo mejorará, aprenderá cosas, no pareciera ser un jugador realmente bastante llamativo, ni nada por el estilo, pero bueno, más feas la hemos visto y se han casado. Eh, curiosamente, hablar de la Melo Ball, señores, bueno, denle el premio ya. ¿Para qué esperemos? Eh, ya, ya. hola que no se lesione. Pero efectivamente eh, el hermano de Onzo es un crack. O sea, ya el nivel que tiene actualmente de Bontegrajan tiene que pedir cambio, tratar de salir de ahí, porque no va a haber minutos más nunca. O sea, eh, eh, Lonzo es muy versátil te da un montón de cosas, un montón de herramientas este, que, que te permite quizás jugar, jugarlo eh, como guard en, en distintos ámbitos puede defender, puede rebotear puede lanzar con eficacia, puede dirigir juego, o sea, es la clase jugador total que se pide en el baloncesto moderno, el tipo que puede ser multiposicional, que puede ofrecerte recursos en ambos lados de la cancha que tiene visión de juego que no es egoísta y a la vez te puede atacar de manera, de manera eh, letal Entonces Si este es el inicio De, de, de la Melobol Pues señores, estamos en, a, a, en la víspera de lo que va a ser Una superestrella, así de una
0: uh -huh. Sí, la, la Melobol desde el principio Está impactando El juego de manera positiva En pre season se vieron pues los, los signos, las señales de que hoy este tipo puede ser bien bueno, eh, las, los lados negativos, su, su tripling, su <coughs> triple jumpa en general inconsistente, eh, sus turnovers inconsistentes, toda la cuestión se ve bien pretemporada, temporada la temporada, pero aún así estaba impactando el juego positivamente y aún con Devonte y Graham no jugando tan bien. Eh, el James Borrego, su dirigente, siempre busca una excusa. No, es que le falta esto, le falta lo otro para ser regular, qué sé yo, qué. Ahora Devon Graham lleva lesionado y bueno, Devon Graham lleva lesionado, pero antes de eso Terry Rochir se lesionó y Lamelo como regular ha, ha sido espléndido. El Lamelo por la temporada está promediando 14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en 43% del campo, pero en sus últimos 7 partidos, jugando en todos excepto uno, más de 30 minutos. Eh, está promediando 22 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, un robo y medio en 48% del campo, 45% de 3 y 90% en tiradas libres, con 5, los últimos 5 de esos juegos siendo regular. Eh, cuando, para el que no sepa, cuando el Zuru se refiere a trofeo, se refiere a novato del año. Esta conversación de novato del año es de la Melo Ball para perder y de eso pues, hablaremos más adelante. Eh... La mala ha estado impactando el juego súper bien. Eh, Okoro, desde el principio, sabíamos que iba a impactar el juego defensivamente. Ofensivamente iba a ser un poquito de problemas para él y se ha visto pues evidente. Está tirando 29% en, en triples. En la pretemporada tuvo buenos juegos, pero la temporada regular no ha, sido no ha sido consistente. Okoro no es bueno ofensivamente en sí a nivel individual y menos cuando está jugando al lado de Darius Garland y Colin Sexton, que... No, no va a conseguir muchas oportunidades eh, James Wiseman Lo mismo que dijo el Zuru eh, Es cuestión de involucrarlo más Y cuando está, está en la cancha Para lo que lo estaban usando no era ideal O sea, Wiseman es un jugador Con demasiado talento Que necesita tener la bola en sus manos Pero en el cuadro regular Pues la bola de Curry y de Draymond De perder y de Andrew Wiggins eh, Steve Kerr experimentó Trayéndolo de la banca eh, de, sex, de sexto hombre, séptimo hombre, eso trajo resultados mixtos y ahora los últimos juegos ha estado lesionado, así que dependiendo cómo venga de, de su lesión de muñeca, eh, pues <coughs> veremos a ver cómo viene, o sea, en los, en los juegos viniendo de la banca, anotó 13 puntos, 25 puntos su carrera y viniendo desde la banca, eh, 5 puntos y 11 puntos y después se lesionó, así que va, va a ser interesante ver cómo vuelve y en qué rol, en, en qué circunstancias Steve Kerr lo usa. Sí, sí, eh, el problema que
1: va a tener Wiseman Y va a ser mientras esté en el equipo Es que Steve Kerr no tiene un sistema Donde usa un centro Steve sí. No juega con centro Y pues bueno, lamentablemente eh, Lo draftearon aún así eh, Una pena
0: que, porque... que eso trae una conversación interesante Y de eso hablaremos más adelante Brevemente eh, Anthony Edwards al principio eh, Falta de oportunidades Ahora, pues, está más agresivo y tiene más oportunidades por la infinitud de lesiones que tiene Minnesota y, francamente, el desastre que es Minnesota en estos momentos. Eh, o sea, por eso hablamos de... Por eso dijo el surus, vean los juegos. Minnesota y Detroit tienen el mismo récord, pero un equipo es muchísimo mejor que el otro. Mm. Eh, y Patrick Williams me ha sorprendido con su ofensiva. Estoy sumamente sorprendido con la ofensiva de Patrick Williams. Obviamente, siendo un jugador ya veterano de colegial, pues, se esperaba que viniera ya más pulido en ese aspecto y pa para patrick williams es cuestión de ¿sabes? tiene tiene un floor tiene el potencial de, de ser un fracaso es bajito por la experiencia que tiene pero el potencial de ser una superestrella también es un poquito más bajito o sea que él, él es, en cuestión de todos estos jugadores de estos cinco yo creo que es el, es el más promedio el que mejor el que es más promedio ahora mismo el que tiene la mejor oportunidad de ser promedio en el futuro. Eso es pues, bueno y malo. Aparte de ese top 5, eh, fuera del top 5, ¿qué otros novatos te han impresionado? Máximo 3, obviamente no estaremos hablando de la clase entera del draft, pero cinco novatos fuera del top 5 que te han sorprendido a ti, que pues han... han pero han tenido oportunidades y han jugado bien, ya sea por cuestión de números, ya sea porque lo has visto en la cancha y te gusta lo que están haciendo a nivel de, de intangible. Al sur, comenzando por ti, ¿qué, ¿qué otros novatos te han sorprendido de esta clase?
2: Okay. ok, Kevin, como me dijiste tres,
0: no voy a mencionar a
2: Tarija Halliburton, porque es muy obvio, y se lo voy a dejar a Arnaldo, que sé que lo va a desarrollar como el maestro que es. Se voy a armar otros tres y voy a darle, a darle la batuta a un equipo, comenzando, que son los, mis amados ositos de Memphis. Los ositos cariñositos de Memphis, tenían dos picks, 30 y 36, creo, y dijeron, ¿qué hacemos con estos picks? Bueno, vamos a traer dos jugadores que nadie conoce, pero nos van a funcionar bellísimos. Y se trajeron a Desmond Bain, si no lo conocen, véanlo, que no le ha temblado el pulso para, para tapar los múltiples huecos por las lesiones, su porcentaje está ahí, su rendimiento está ahí. El tipo parece un profesional que tiene ya años en esto. Eh, puede cubrir el puesto 1 el puesto 2 el puesto 3 Y lo ha hecho con mucha personalidad. Y luego se trajeron a una especie de Eric Pascal mezclado con Draymond Green de bajo presupuesto, llamado Xavier Tillman, que el tipo corre la cancha, defiende, anota si tiene que anotar y pelea con quien tiene que pelear. Eh, es como una especie de tanquecito de guerra, pero que corre bastante rápido. Hicieron esos dos picks lejanos y económicos y los... Bueno, para mostrar un botón, Memphis está compitiendo con esa clase de jugadores, viendo minutos cuando ha necesitado, en la conferencia más difícil del universo. O sea, si hay otra liga en el mundo, no, no hay una conferencia más difícil que el oeste. Como tercero, bueno, hay muchos que se me ocurren ahorita, pero... Se le atendía a dar a Peyton Pritchard, de Boston. Eh, es la clase de jugadores que cuando lo ves en el carnet, su foto no te impresiona. Bueno, ¿qué hace este blanquito aquí? Eh, el tipo, las veces que ha tenido la oportunidad, obviamente, eh, por encima de él, en cuanto a nombre, está Kemba, que estuvo lesionado, eh, Jeff Tick, Marcos Smart, bueno, las veces que pudo aprovechar durante las lesiones... Eh, con mucha autoridad, con, con bastante personalidad, incluso hasta un Wayne Wiener este, tuvo, tuvo la oportunidad de, de tener, una oportunidad bellísima para un novato. Eh, sin embargo, bueno, ya volvió Kemba, que ha jugado horrible, por cierto. Eh, quizás puede haber minutos ahorita que Marcos de Marta fuera, pero en el transcurso tuvo una lesión con la rodilla una distensión que ha retrasado ese, ese rendimiento. Sin embargo, los minutos que ha tenido Full Salud de Peyton Pritchard ha sido... Bastante, bastante eh, ok y, y pareciera ser un jugador que con que Boston puede contar para los próximos años.
1: Definitivo.
0: Ciertamente Memphis, esos tres me han impresionado a mí. Right. Memphis es uno de esos equipos que año tras año compiten con jugadores que son olvidados, right. obviamente los... Los Grit and Grind Grizzlies, uno de mis equipos favoritos de toda la historia. Con Conley, Zach Randolph, Marc Gasol. Y ahora con este núcleo de jugadores jóvenes olvidados. este Digo, excepto ya Morant. Este, Jerome Jackson Jr., Brandon Clark. Y Bain y Tillman, que son jugadores que, del mismo prototipo de Williams, eh, veteranos de colegial, tres a cuatro años, eso les resta valor. Y Memphis se los quitó a todo el mundo me encantan esos picks. Este, evitamos al nombre obvio, así que Naldo, cuéntanos un poquito sobre qué, cuáles han sido tus impresiones de Tyrese Halliburton de Sacramento, el quizás el sleeper más grande de este draft y otros dos novatos que te impresionados.
1: Sleeper, no sé si llamarlo sleeper, porque todo el mundo, yo creo que estábamos pensando en que, o sea, Chicago tenía dos opciones. La Melobol si llegaba al quinto pick, y si no, tenía que ser Halliburton. No sé por qué llegó tan lejos a donde llegó. Pero lo voy a mencionar. Todo el mundo sabe que esto es lo obvio. Terry me ha sorprendido a todos. Lo voy a mencionar, pero no voy a mencionar la parte de sus números que han sido muy buenos, sino cómo lo ha hecho esos números. Y es, número uno, la madurez con la que está jugando. No parece un novato cuando tú lo ves jugando. No parece un novato en la liga. Y número dos, el que lo ha hecho... Con poca oportunidad, porque lo ha hecho detrás de Diaron Fox y de Hill Y se ha ganado los minutos a pulmón. Porque realmente, cuando yo vi que Sacramento lo draftió, y esto sí yo lo, yo lo pensé, cuando yo vi que Sacramento lo draftió teniendo a Diaron Fox y a Bodigil, que son jugadores jóvenes que están en desarrollo, que son básicamente la cara del equipo, yo dije: Pues, pues verá los minutos eh, salteados, uno aquí y uno allá. Pero la realidad es que. Eh, el, el, el muchacho pues ha puesto sus minutos ha obligado, ha doblado el, el, el brazo a torcer de, de, del coach y lo ha puesto a jugar otro que debo mencionar, iba a mencionar a Peyton Pritchard, pero ya lo mencionó el sur así que lo voy a esquipear eh, tengo que decir, quickly y Imanuel Quickly ha tenido tremendos juegazos, para mí ahora mismo el mejor flower que tiene en la liga y apenas lleva menos de 20 juegos en la liga y para mí ya tiene el mejor flower de toda la liga o sea, ese Flower el que tira, Flower el que mete. Yo creo que, o sea, es algo absurdo la manera en la que ese nene tira ese Flower, es, es ridículo. Este, saludos Jorge desde Trujillo Alto, qué bueno que estás está con nosotros. Este y otro, eh, haciéndole caso acá, acá, está Cole Anthony. Cole Anthony está tomando la, la oportunidad del hecho de que se fue, verdad, este, Marker Force por lesión, que estaba jugando muy bien, una pena que le haya pasado. Este y Cole Anthony ha tenido muy buenos juegos. Eh, sí, es un poco frío y caliente, pero es normal en todo novato. Pero eh, dentro de todo, pues ha tenido unas muy, buena, una muy buenas este, actuaciones. Eh, hablando de Bain, que lo mencionó el seguro, eh, está luciendo muy bien desde el banco de Memphis. Yo realmente pensaba que él no llegaba allá arriba. Yo lo veía a Top 20 y, y, y le salió a Memphis, llegó hasta allá arriba, igual que, que, que este muchacho, este... Eh, Bay, Bay no se supone que llegara hasta allá arriba hasta donde llegó, que entonces Detroit hizo el trade y lo cogió y sin embargo, digo es que tampoco ha tenido los minutos, pero sin embargo no ha lucido como yo esperaba que luciera. Pero sí, si tengo que escoger te diría entonces este Cole Anthony que me refrescó la memoria y este José Castañer, eh, Quickly, Emanuel Quickly definitivamente, este y Tyrese Halliburton que es la la la, la, la opción obvia.
0: Sí, estamos obviando un poquito los picks obvios. A ese punto voy a. ¿Verdad? Tyrese Maxi ha estado jugando brutal y ha impresionado a todo el mundo, pero ese sería el pick obvio. Así que lo mencioné para que después no digan, ah, lo mencionaste pues a Tyrese Maxi. Ahí eh, está, menciona a Maxi. Los tres novatos que me han impresionado a mí la mayor cantidad. Eh. Obviamente tengo que empezar hablando con el novato de mi equipo, de los Miami Heat, Precious Achua, eh, de la Universidad de Memphis. Eh, o sea, ha tenido minutos limitados, es eh, justificable, está jugando detrás de Bama de Bayo, pero los minutos que ha tenido en cancha y el potencial que tiene ese joven, o sea, es es brutal, es brutal ahora mismo. O sea, el tipo tiene el prototipo de ser un, un una versión... No tan buena de Bama de Bayo. O sea, puede ser buena, pero no va a estar al nivel de Bama de Bayo, porque Bama de Bayo es, es otra cosa de otro planeta. Bama de Bayo pero, Bama de Bayo. Exacto. Pero Prashisa pues, tiene energía, eh, es cercano en tamaño, pero también defiende. Eh, cuestión de desarrollar la Yompa, pero de, al, a la comparación de Adebayo, Adebayo también tuvo ese problema empezando su carrera, pero es activo y sabe dónde estar en cancha y sabe su rol y obviamente desarrollándose en Miami pues eso le va a hacer un montón de favores para su carrera. Hablando de hombres grandes que traen energía, el segundo novato que me ha impresionado es Isaiah Stewart de Detroit. Ese tipo, ese chamaco, ese jugador, o sea, tiene comparaciones con Dennis Rodman y estar comparado con Dennis, para ser comparado con Dennis Rodman, tienes que traer algo especial a la cancha. Mm. Y tú miras los números, 5 puntos, Cinco rebotes en 17 minutos por juego. Eso es impresionante. Especialmente al punto que dijo Al Alzuro al principio, hablando de Detroit. Todas las firmas que hicieron en centro, Mason Plumley, Yali Locafort, Play Griffin a veces juega centro. Probablemente no estoy mencionando a otra persona. Y Isaiah Stewart ha se ha ganado los minutos, porque al principio de la temporada no estaba teniendo los minutos y ahora recientemente... Eh, de nuevo con los juegos que Griffin se sienta por descanso, los juegos que Rose ha estado en descanso y hay minutos abiertos, Stuart lo han puesto a jugar por default y se ha ganado esos minutos. Uh -huh. Sabe hacer cortina, es fuerte y es grande, es activo en los rebotes, siempre busca el balón, sabe dónde está. O sea, es, es sumamente activo y tiene el potencial de ser un, uno de los mejores centros backup en, en la liga por años por venir, si sigue así. Y el tercer novato que a mí me ha impresionado es quizás uno de los jugadores olvidados del núcleo joven de OKC, es Theo Maladon, que es uno de esos jugadores que ahora están entrando más en la NBA, que no juegan colegial, no juegan G League, pero juegan profesional en otros lados. La Melobol, Ball, jugó en Australia, Killian Hayes jugó en Francia, Theo Maladon también jugó en Francia. Y ha entrado en la NBA como un armador, o sea, hablando de Killian Hayes, es difícil entrar a la NBA y ser un armador y producir al momento, por eso es que alabamos tanto a la Melobol y, y a Halliburton, pero Maledon ha entrado desde el día uno y, y tiene esas intangibles y tiene esa inteligencia de cancha y los números no, no te brincan así, no son nada wow. pero o sea, está jugando detrás de, 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 un, de armadores talentosos, jóvenes, pero... Recientemente ha sido regular eh, con la lesión de George Hill y está robando el balón. Eh, es excelente en defensa, sabe hacer el pase correcto, sabe sus su fortalezas y no fuerza nada. Así que me, me ha impresionado eh, esa, eh, esa paciencia de tío Maladon porque ya entra con esa ventaja de haber jugado profesional. Antes de movernos hacia los novatos, de, antes de salirnos de los novatos, mejor dicho, eh, algunas preguntitas rápidas. Eh, uno, a, a la conversación que, el punto que trajo Arnaldo ahorita. Eh, la Melo Ball parece ser el, el mejor jugador de toda esta clase. De nuevo, es temprano, pero eh, su inicio y el potencial que tiene está fuera de este mundo. Debieron, considerando las situaciones de, de los dos equipos antes de los Hornets y considerando... ¿Cuán buena ha sido la Melobol? ¿Debieron los Minnesota Timberwolves o Golden State Warriors haber drafteado a la Melobol? O sea, ¿hay, hay, alguna, ¿Hay alguna duda que, que esos dos equipos hayan estado teniendo? Y, y si fuéramos a hacer un, tri, un redraft, ¿deberían esos dos equipos, uno de esos dos, haberlo escogido? ¿Alzuru, qué tú crees?
2: Mira, <coughs> a mí no me gusta hablar muchas de esas suposiciones porque yo creo que, salvo casos puntuales como el de los Bulls, que ya lo mencionamos antes eh, creo que cada quien escogió más, más o menos mediante sus necesidades puntuales, así que no, no creo, no sé hasta qué punto podría ser mejor equipo los Timberwolves con la Melo que con Edwards, porque pro, el problema de, de Minnesota va más allá de un jugador puntual, Minnesota talento tiene, anotadores tiene eh, lo que tiene es otra cosa mala que funciona. Comienza en la presidencia, o pasa por la, por otros ámbitos. Así que yo creo en lo personal que, 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 que es medio irrelevante ahorita hablar de eso. Pues. Eh, en lo personal yo apuesto que los que escogieron, lo escogieron correctamente. Tengo mis, mis dudas ya con otros equipos, con otras selecciones, pero no diría que escoger, por, por ejemplo, a Edward haya sido malo. Pues. Eh, ya, eh, ya el equipo de Minnesota tenía un jugador para... Tiene jugador estrella para afrontar esa posición. Así que iba a ser un poco redundante poner a la Melo a, a competir allí, con otros guards también con un volumen de juego.
0: Y, sí, Donaldo, tú, ¿tú piensas que alguno de esos dos equipos debió haberlo drafteado, no?
1: No, definitivamente no. Yo creo que comparto la opinión de Al yo creo que cada uno eligió el que tenía que draftear. Eh, creo que sigo pensando... O sea, por eso fue que nosotros cuando hicimos nuestras predicciones, todo lo pegamos porque sabíamos que cada uno iba a coger al jugador que mejor fit hacía en el equipo. Yo creo que independientemente de que la Bola esté luciendo el momento mejor que cualquier otro rookie, eh, independientemente de eso, eh, entiendo que cada un, cada equipo rasteó que necesitaba rastear. Eh, volvemos a lo mismo, estamos empezando la carrera de todos ellos, no llevan ni 20 juegos de carrera. Eh, o sea, Queda una larga carrera de, de cada uno Y ellos están en desarrollarse Cada uno va a hacer el desarrollo según eh, Las necesidades del equipo Yo creo que cada uno draftió el, el, el jugador que necesitaba un Creo que lo hicieron bien y creo que me hubiera quedado igual Si lo volviera a hacer el día de hoy sabiendo lo que sea Ahora En cuanto al tema de los novatos siguiendo José nos pregunta que si FD ya es la mayor decepción del top 10 De los novatos
0: mm. No, Tengo no. que decir
1: que si me vamos a hablar del top ten, tengo que decirlo coro, siempre va a ser lo coro.
0: Eh, <risa> <risa> sí, no, claro, no, que... no, sí, sí, porque decepción, o sea, decepción no se trata de quién ha sido el peor, decepción se trata de quién tenía más expectativas. Y... Expectativas. El, el que menos, tengo una o sea, decepción,
1: tengo, tengo una pequeña decepción en Día, pero no creo que sea tanto, ¿por qué? Porque lamentablemente está compartiendo cancha con, con, con Russell Westbrook y Bradley Bill. Gracias, o sea, gracias. Tu trabajo es anotar y estás compartiendo la cancha con el, me, el mejor anotador que tiene el NBA ahora mismo. Está número uno en puntos por juego eh, y está tirando como loco. Eh, y Russell Westbrook cuando viene, bueno, no está tirando tanto como normalmente lo suele hacer, pero siempre que lo haga, siempre que vea un juego la posibilidad de tirar, lo va a hacer. ¿sabe? Él está ahí como una cuarta, quinta, sexta opción. Ofensivamente, él no es un, un jugador... Clave para el equipo y pues está jugando como un como un tirador de esquina, no. Y como quiera, está tirando un muy buen por ciento. So. Y el, no...
0: el único juego donde Westbrook y Wall estuvieron Westbrook y Wall, Westbrook y Bill estuvieron fuera en los juegos que Abdilla ha tenido la bola en sus manos, tiene no 20.5 muy... rebotes, 5 asistencias. O sea, está jugando el mejor baloncesto cuando tiene la bola en sus manos.
1: Yo no creo que esté decepcionando, yo creo que más bien es la falta de uso, el uso que le están dando a él no es el, no es el correcto. <risa>
0: Sí, de acuerdo contigo ahí. Yo creo que pasándose al sur ahora eh, y luego contesto la pregunta de la mayor y nos movemos a dos preguntas más sobre los novatos y terminamos. Eh, ¿qué iba a decir? Mi, mi mayor decepción. Esto me, me va a costar mucho porque mi mayor decepción es realmente mi pick para novato del año eh, Killian Hayes eh, con el séptimo pick a Detroit ha lucido mal y de nuevo al punto que dije anteriormente el, el, el transicionar a ser un point guard de NBA es difícil, por eso pues alabamos a los, a los que sí lo hacen desde el día uno. Pero, pero, Kyrie Hayes no está jugando, pro, no está, bueno, no estaba, porque se lesionó, está fuera eh, un mes y medio, dos meses, no sé cuál, cuál será su progreso ahora mismo. Pero en cuestión de regresar, pero Kyrie Hayes no estaba jugando promedio, Kirian Hayes estaba jugando terrible, o sea, está pro, estaba promediando...
1: Y 4
0: puntos, yo... 3 asistencias en 27% del campo, 25% en tiradas libres y 50% en tiradas libres. Eh, 25% en triple, 50% en tiradas libres. No sé si dijeron dos triples eh, O sea, no estaba luciendo promedio, estaba luciendo malísimo. Así que, ahí sería de... mi mayor decepción. A él, a él sí le
1: dieron la oportunidad. ¿Sí y definitivamente ya cuando Exacto, lo vuelva, lo él fue regular.
0: Él era regular y aún jugando regular le tenían el, el, la soga bien larga, la oportunidad, pero Derrick Rose estaba consistentemente cerrando los juegos porque él no estaba jugando muy bien. Así que esa sería mi mayor decepción. Eh, Arnaldo menciona... ¿Tú llegaste a mencionar tu mayor decepción? No, no me recuerdo ahora. No,
1: dije del top five tuve que decir Wiseman porque pues pero no se le echaba la culpa a él, sí. sino a Steve Kerr. Al sur, sí, tiene que hacer ahí Hayes la peor decepción hasta el momento comparto esa cosa. al,
0: al suru yo sé que tú no eres una persona de, 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 de tirarle de tierra a jugadores, pero si tuvieras de, que decir que un novato no ha llegado a tus expectativas ¿quién, quién ha sido ese, chévere, ese jugador? Chévere.
2: rapidito, para quien, quienes nos ven porque no, no es que no le quiera echar tierra, es que cuando hablamos de excepción hay que poner todo el contexto porque si vemos los stats es facilito hacer leña de árbol caído eh, fácilmente yo podría decirle que la, la decepción es obi Topping pero obi Topping pareciera que Tíbodo lo odia entonces ya ahí el factor contexto me dice que bueno, si no tiene la oportunidad ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo sabemos si es bueno o es malo? entonces tengo que darse la Kylian Hayes Kylian Hayes o sea, basta ver los partidos, horrible horrible, no hay no hay mucho que rescatar principalmente uno de los graves problemas que tiene Kylian Hayes es que físicamente está muy por debajo del nivel de todos los guards de la liga, y más los guards starters, O sea, luce como un adolescente, y lo digo en el mal sentido, no como un adolescente arrollador, no, como un adolescente eh, inmaduro físicamente. Entonces, no puedes competir en la mejor liga del mundo tan crudo. Eh, eh, entiendo el arrojo y la apuesta de los pistons, no la critico, pero bueno, era, es parte del, del riesgo ojalá el próximo año él pueda trabajar más en su físico y en su confianza, porque el tiro lo tiene el step back lo tiene esas características que lo llamaron a ser un prospecto de foráneo eh, pero físicamente está muy por debajo del nivel NBA y hay que decirlo eh, más allá de eso diría que este, este draft tiene más bien muy pocas excepciones y muchas cosas buenas, o sea, y no mencionamos un montón de jugadores que no, no, no nos da el tiempo señores, como Devin Basel eh, que sí. Es impresionante el nivel defensivo de ese hombre, cómo se ajustó al esquema de Popovich, cómo no te roba balón, y y cómo rotando, hace su trabajo. ¿No? Y eh, eh, datos, 11 partidos seguidos con al menos un robo. Nunca un, ningún novato en la historia, ni en la época defensiva que tanto se llena la boca los, los nostálgicos. Entonces, eh, hay muchos jugadores en esta jornada que son interesantes. Hablar de jugadores malos, bueno, lo de Ocoro ya lo vieron ustedes, o sea, no es una decepción porque la única, los únicos sorprendidos son la gente de Ohio que no se dieron cuenta que trastearon de resto, eh, todos sabíamos que esto podía pasar, entonces bueno quizás yegua de, o, o de, de Atlanta pero también hay muchos jugadores en su puesto que, que es, difícil, es difícil entrar ahí, a lo mejor con estas lesiones que han ocurrido recientemente en Atlanta, se abre más campo para él, vamos a ver cómo siguen los próximos días pero no, Killian Hay, definitivamente, Kevin. Killian está kill.
0: Sí, está, está bien triste. Antes de. Y de nuevo, gracias por, por, por el comentario, José. Este ya estamos por finalizar, pero sin antes de finalizar, eh, uno, contestando a la pregunta de la Melobol que planteé, pienso que los tres equipos los hicieron bien, pero Minnesota podría estar pensando dos veces. De la manera que que Ricky Rubio ha sido utilizado, eh, un jugador de los talentos de la Melo nunca vendría mal. Eh, y en Golden State, cuando tomas en consideración el, el juego de su aleros, aunque sí, Golden State necesitaba un centro, así que en ese aspecto, pues, sí, escogieron por necesidad y eso lo sabíamos. Pero Minnesota, si yo fuera Minnesota, eh, Antonio Edwards está jugando bien, pero... La Melobol también encajaría aquí. Cuando tomamos en consideración lo que dijo el Suru, que tiene a jugadores como Malik Beasley y Deandro Russell, que son anotadores primero y luego el resto, la Melobol, un tipo que es pass first, que busca se tira a sus compañeros primero, no hubiera venido mal eh, complementándolos. Y es alto y ha estado desarrollándose bien a través de la temporada. Se hubiera desarrollado igual, pues eso ya ahí es otro tema pero ciertamente un equipo que pudiera estarlo pensando entre esos dos, yo pienso que debería ser Minnesota. Última pregunta, último tema antes de irnos. ¿Qué equipo, trayendo al, al tema que, a lo que estamos hablando de Tyrese Halliburton, qué equipo lamentará más no haber drafteado a Tyrese Halliburton? Yo creo que yo y Arnaldo compartimos el mismo pensar que es Chicago. Eh, Chicago un, necesitaba un armador, o sea, tienen a Kobe White, pero Kobe White no es un armador per se. Kobe White es, es un shooting guard pequeño. Y con Saclavin de Playmaker, Halliburton le hubiera hecho la vida faz, más fácil a todo el mundo. Y con Billy Donovan hubiera jugado súper brutal. Eh, mención honorable, honorífica a, a Detroit, porque escogieron un armador. El armador no ha jugado tan bien. Halliburton quizás hubiera. Este jugado bien y hubiera sido regular, quién sabe cómo se hubiera desarrollado. Así que menciono honorificada a Detroit, pero Detroit tiene un montón de talento joven. Y Chicago, pues, está en una situación complicada en donde, si no llegan a los playoffs, ¿qué pasa con Saclavin? Y Tyrese Halliburton está ayudando a Sacramento a ganar. Así que, eh, si algo hubiera afectado a Detroit y su, su reconstrucción, porque Detroit quiere estar compitiendo, pero eh, al fin y al cabo quiere un buen pick en el draft. Chicago está buscando ganar. Por eso. Chicago, yo diría que, que, que lo su sufrirá más no, no haber escogido a Halliburton. No sé si Arnaldo comparta mi pensar y si lo comparte, eh, algo más que añadir. Si no, al Suru, ¿qué equipo tú crees que, que debió haber escogido? Que se va, eh, que va, va, va a regret más, va a lamentarse más no haber escogido a Halliburton.
2: No, efectivamente, yo concuerdo contigo De verdad que concuerdo al 100%. Eh, en primera instancia, si vemos el draft, vamos a, a decir que, bueno, que lo lógico era que los, que, que, que los Bulls que, que tanto se habían llenado la boca y que buscaban un point guard tomasen, o sea, porque es lo que se venía hablando durante meses y había pasado, Yo es un post sobre eso. Este, pero ya pasados pasado estos partidos y como se han desarrollado los acontecimientos, en retrospectiva pareciera ser que el, que Detroit sería el más arrepentido por, por no haber ten, tenido la oportunidad de tener un, un point guard que ojo, por lo menos aquí sé que nosotros tres sabíamos quién era Tyree Halliburton y qué podía dar así que no deja de ser extraño en cualquier sentido que haya llegado Sacramento a tener ese regalito allí y bueno eh, Sacramento lo ha aprovechado, esperemos que, que tenga larga vida eh, y sacar a los Kings del foso que por ahora está pasando pero no
1: hablamos de eso hoy yo tengo, sí. que decir que, yo tengo que decir que realmente Chicago, porque por lo menos Detroit no lo drafteó, pero al menos drafteó un armador. Chicago sabían que necesitaban un armador, estaban en busca de un armador y cuando tuvieron a uno de frente no lo hicieron. prefirieron coger un small forward, a Patrick Williams. Y es como que se quedaron con las ganas de armador porque ahora tienen a Kobe White. Que Kobe White para mí es un sexto hombre, Kobe White es el tipo de, 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 de este estilo de jugador como Luz Williams, que debe venir del banco a, con la energía de él a anotar él no es un pasador él no es un armador, él es un anotador y es lo que debería, y así es como entiendo yo que se va a desarrollar en su carrera así que eh, a última hora eh, Chicago terminó drasteando algo que no era lo que estaba buscando y por eso es que entiendo que eh, deben ser los más arrepentidos de no haberlo hecho
0: Sí, Kobe es como, como Tyler Hero, Tyler Hero lo, lo probaron como armador, no les salió tan bien, ahora los últimos juegos ha estado de sexto hombre con su eh, enfoque siendo anotar y está jugando mejor que lo que estaba jugando como armador. Eh, Orlando Sedeño nos comenta, para mí los Warriors debieron de llevarse a Halliburton ya que habían perdido a Clay. bueno si se podían, si iban a coger un armador parece que cogieran a Lamelo? Eh, si la Melo veo estar disponible en el segundo pick, no, no veo por qué no coger a la Melo en vez de Halliburton. O sea, sin faltarle respeto a Halliburton y sin faltarle respeto a Patrick Williams, que es bueno, pero Chicago, por necesidad, simplemente mejor jugador. Halliburton caía mejor. Pero nada, quedamos pendientes de seguir hablando de Sacramento, que como dijo el Suru, están calientes y la competencia en el oeste, fuera del top 3 entre Utah y los dos equipos de Los Ángeles, está súper apretada. Y eso no va a cambiar, va a ser apretada toda la temporada. Eh, así que hablaremos de eso eventualmente. Y cómo va esa competencia, qué equipos nos sorprenden en esa posición. Hay algunos equipos que dijimos que iban a estar en esa conversación. Otros equipos que, que están un poquito más bajitos, más altos de lo que veíamos. Hablaremos de todo eso en otra futura edición y de los Milwaukee Bucks. Que siguen siendo un equipo top 2, top 3 en el este. Si se debería hablar de Milwaukee o si... Es cuestión de esperar a ver qué hacen en los playoffs. De eso hablaremos en futuras ocasiones porque ya se nos acabó el tiempo. Y Yanis, que también esta conversación para el MVP, también podemos aprovechar hablar de eso. Se sí, nos comenta, dato curioso, George Hart promedia más rebotes que Zion Williamson. Eh, Zion Williamson, pues... Yo, yo te voy a
1: dar un dato más curioso. George Hart promedia más rebotes que, 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 que muchos de los centros de siete pies. Como de André sí, y poner... como... <risa> muy buen reboteador, Josh muy buen reboteador. De hecho. Debería
0: darle sí. un poco de clases a Brun López, sí. de los mejores rebotadores de su posición, sin duda alguna. Y Zion, pues ahora es que está, está apretando. Antes de irnos, Orlando, chicos, aparte de los Kings, ¿qué opinan de la levantada de Pelicans? He visto datos de Zion, C, eh, que tiene la bola más en las manos, en sus manos. Estos últimos juegos está perdiendo más asistencia No te puedo decir que he estado viendo Muchos juegos de New Orleans porque esperaba que fuera una decepción Pero están, están retomando control Zion tiene la bola en su mano Lonzo y Eric Bledsoe están metiendo triples Que al fin y al cabo si ese equipo va a ganar Esos dos tienen que meter sus tiros de afuera Y Lonzo pues está jugando bien para ver Si aumenta su, su valor de trade Porque están los rumores de trade eh, Pero no. ustedes han visto juegos de New Orleans Que les está llamando la atención De New Orleans en estas últimas semanas Dos semanas
1: eh, tengo que decir que por lo menos yo eh, no me sorprende tanto dónde están. Creo que los tenía top 10, en, top 10 por ahí más o menos en, en, en el standing y por ahí más o menos que están. Creo que están jugando como deberían. Hubo un momento en el que perdieron varios juegos corridos y entonces pensaron a decepcionarme, pero volvieron a ganar y cayeron en, en más o menos donde los tengo esperados. Eh, la profundidad, de este equipo es muy buena y tienen un muy buen coach ahora en Stan Así que no me sorprenden tanto el cómo están luciendo y obviamente el tener a Zion saludable es un plus que se veía venir de la temporada pasada. Eh, sí, sabemos que Zion tiene muchos eh, haters que no lo querían aceptar, que el hombre es una bestia, pero lo ve. Lamentablemente lo ve. Es. Que aún no lo quieren aceptar, aún, porque son, son tercos pero lo no ve es duda. porque
0: no, no tira de tres es porque no tira de tres, o sea, todos los puntos del bien en la pintura y por eso no sirve sí, pero, sí. Al Sur, tú que criticaste a Alvin Gentry la temporada pasada era de tus dirigentes favoritos ¿qué, qué has visto de diferente en New Orleans esta, esta última semana bajo pues, un mejor dirigente en Stan Van Gundy?
2: Bueno, eh, he visto un solo partido de los Pelicans en, en, en las últimas dos semanas eh, sí le puedo decir que revisando si sí, sí hay una bisagrita desde que comenzaron los rumores con Lonzo, con la mejora de rendimiento. Si ustedes revisan los últimos seis partidos de Lonzo, van a un incremento en casi todos los stats. O sea, como que le dieron el botón de peligro y el hombre se avispó. Eh, eso tiene un efecto colateral positivo para el equipo, eh, más allá del tema de hablar de Van Gondi. Porque Van Gondi está luchando con, con lo que tiene, ¿no? Eh, está tratando de armar su equipo, mejorar su defensa hay cosas buenas en los Pels, cuando realiza la plantilla, pero hay cosas que quizás no son tan buenas, él está haciendo lo que puede con el material que tiene, pero sí creo que hay cosas puntuales a nivel de jugadores que, que, que sí se ve la, la mejoría hablaba puntualmente de Alonso en una liga que dominaba por los Guards que tú tengas un tu, tu tan irregular es, es, te estás eliminando tú solito, entonces Ay, y, y, se y, y, necesita y, y, un juro y J.J. Reddy que empezó a mejorar su porcentaje de triples porque los triples no estaban entrando en los Pels, eso hay que decirlo también, pero sí, sí hay una correlación con darle la pelota a Zion, la gente dice, Zion no rebotea, Zion está haciendo conducción también, está haciendo cabalgatas cancha a cancha, o sea, eh, no se guíen por los numeritos nada más, no sean tan mente cuadrada, eh, eh, él está haciendo lo que el equipo necesita que haga en este momento y está haciendo lo mejor que hace O sea, lo mejor que hace Zion es ir a atacar abajo y lo va a hacer, ¿por qué? porque es bueno, o sea, ¿por qué va a hacer otra cosa si lo que es bueno es en eso? Dios santo querido no puede haber 200 curry en la liga, tiene que haber alguien diferente él es diferente,
1: punto eso, pasa. eso es lo que pasa que la gente se cree que la NBA de hoy se ha adaptado a tal nivel que cada uno tiene que meter al triple y cada uno tiene que hacer triple doble no, no todos tienen que meter triple, no todos tienen que ser triple doble. Tú tienes que ser el mejor en lo que eres bueno. Zion es tremendo jugador atacando el canasto y nadie, nadie ha demostrado todavía el sol de hoy que es capaz de detenerlo para él llegar debajo del aro y tirar a tres pies de distancia. Mientras nadie lo pruebe que puede hacerlo, él tiene que seguir atacando el canasto. ¿O acaso tú vayas a Shaquille tirando un mid-range? no. <risa> Porque nadie lo podía parar a la pintura hasta que llegara el donqueo, pues yo voy a donquearla. Ah, Cháquín, lo único que hace es donquear. Así decían, no, nadie decía eso. ¿Por qué? Porque nadie lo podía parar. Tú imaginas a Chucky en el, el mirage No. <risa> Un tipo de 300 libras es imparable. Dame la bola, voy para allá abajo y te la voy a donquear en la cara. Se acabó. Ese es el juego. Ahora, es Ronaldo,
2: ¿dónde está la responsabilidad? Bueno, y sus compañeros, que en los claro. momentos más. <risa>
1: Es como, es como, es como, ay, es como, Yanis, como es como Janis, es, es el MVP pero no sirve porque no mete el triple. Pero si mide y 11 y nadie es más fuerte que él y cada vez que y no hay ni una sola persona en toda la liga que pueda detenerlo en llegar a la pintura. Pues pasillo, para la pintura. Ah, no, que mira cómo Miami lo desapareció. No, Miami no lo desapareció. Él como quiera, tuvo sus buenos números y como quiera lució muy bien. Miami simplemente comenzó a cerrarlo entre tres. Cuando te cierran entre tres, tú sacas la bola afuera. Cosa que hacen los grandes, cosas que hacen el mejor jugador de la liga, LeBron James. que hace? Se penetra. Le salen dos, saca la bola afuera porque es muy buen pasador. Y el equipo responde con un triple. Pues lo mismo hace, eh, lo mismo hizo Giannis Ante por en la serie contra Miami, excepto que Chris Middleton no lució como un buen psychic, excepto el juego que, eh, estúpidamente, verdad excepto el juego que, que ni no tuvo, y eh, todos los demás jugadores no metieron, el replay fue un asco, todos los tiros solos los estaban fallando, pues lamentablemente el equipo va a perder, pero él hizo su trabajo, él atacó el canasto, él mató a todo el equipo hasta que decidieron triplicarlo, porque no les quedaba de otra. Ah, que pues, deberían hacer unos ajustes el coach de traerlo al poste para que él pueda llegar más fácil al canasto, que es su fuerte, etcétera Sí, pero ya eso es otra cosa. Decir de ahí a que ni no sirve porque no mete el triple es absurdo.
0: Me, me encanta. Yo siento que todos damos nuestro mejor análisis cuando estamos frustrados. Esto me encanta.
1: Con las opiniones que frustran, me
0: sí. Me encanta, me encanta, de verdad. El surro cuando se, no se motiva con la gente la mente cuadrada, tú cuando hablan de ciertos jugadores y yo cuando, cuando me vienen a hablar de SIAC. Pero bueno, este <risa> hasta aquí hasta aquí el programa, no sé qué le pasa al sur, pero el sur los quiere. este Nada, mi gente, hablamos de... No me acuerdo qué fue lo primero. Ah, hablamos de Brooklyn y Detroit y de la clase de novatos, quién ha impresionado, quién ha decepcionado y lo demás. Nos quedamos pendientes por seguir hablando de los Sacramento Kings y los equipos de los playoffs del Oeste en general. Y sobre los Milwaukee Bucks, que irónicamente, Arnaldo no sé cómo llegó a hablar de Giannis. Este, pues hablaremos de ya, nos quedamos pendientes de hablar de Giannis y los Bucks, eh, su estatus en la liga y si deberían tener más atención. De eso hablaremos la semana que viene, a menos que ocurra algo súper guau, wow, dramático. En esta semana, hoy, este, ya los dejamos. Ya empezó el juego de Toronto contra Washington. Ahora, en como unos cuantos minutos, Atlanta juega contra Dallas. Duelo de Trey Young contra Luca Donchi. Esos duelos siempre son buenos. Indiana jugando en Brooklyn. Eso, pues, hablamos de Brooklyn. Vamos a ver si Brooklyn puede enderezar contra el equipo de Indiana que han caído un poquito luego del trade de Víctor Aladipo. La Melo Ball contra Ja Morant. Eso va a estar sumamente bueno. Los Clippers contra Minnesota. Hay dudas sobre si Carl Anthony Towns va a jugar o no. Eh, Shams tuiteó que sí. Towns lo desmintió y dijo que iba a calentar y ver si jugaba. Así que posiblemente Towns Entonces, estaría regresando.
1: Quizás con minutos limitados, pero yo creo que regresaba.
0: New Orleans jugando en Chicago. Zion Williamson eh, fue jugando en Chicago. Cleveland contra Denver, Milwaukee contra Phoenix y Oklahoma City contra los Lakers, que los Lakers llevan varios juegos en donde juegan al debajo de su nivel. De hecho, esto es un back-to-back -back contra Oklahoma y el último juego que jugaron, los Lakers tuvieron que hacer un comeback.
1: Y hoy han no juega confirmado ya.
0: Entonces el juego va a estar sumamente bueno y los demás juegos Así que, mi gente, eh, de nuevo, esto ha sido tu dosis de NBA de hoy, miércoles 10 de febrero del 2021. Realizamos la semana que viene, como de costumbre, el miércoles, alrededor de las 7 p.m., eh, 7 y 10, 7 y cuarto p.m. hora de Puerto Rico. Y nada, mi gente, disfrútenme para los estos. Cuídense de donar otro. Eh, manténganse a salvo que esta pandemia está seria y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.
1: Bye.